0: 人们都知道，在人类社会的各个领域中，盖世奇才般的人物都是极其罕见的。往往在一个世纪中，这样的人物仅仅出现几个，甚至更少。然而，当这些人物诞生之后，却又像流星一般转身即逝时，这样的悲剧变成了人们精神上最为难以接受的痛苦现实。在二十世纪的小提琴艺术史上，有很多英年早逝的杰出人才。其中最为令人悲伤和惋惜的就是1949年法国女小提琴家内弗的逝世，和1972年美国小提琴家拉宾的逝世。内弗作为法国小提琴演奏艺术的优秀继承人，他的去世无疑带有着世界性的悲剧色彩和民族艺术遭受重大损伤的痕迹，而全身充满着新鲜气息的。被誉为二十世纪现代小提琴艺术中的杰出天才拉宾的逝世事，则更加使得具有新的时代感的当代世界小提琴演奏艺术深深地蒙上了一层遗憾色彩。众所周知，帕尔曼、朱克曼和郑经和作为现代小提琴教育大师伊凡·加拉米安的三大弟子，已经成为当代世界小提琴演奏艺术中最著名的三驾马车。他们的惊人天才和光辉业绩早已得到了全世界的公认，但是如果拉宾能活到今天的话，或许这种格局就将会有某种程度甚至根本的改变。事实上，在加拉米安的门下，拉宾是众人中才能最高的一个。假如他不过早的去世，也许今天他已成为世界小提琴演奏艺术中独占鳌头的人物。退一步讲，他也应该与以上三位大师并肩，成为现代小提琴演奏艺术中的四巨头之一。然而，遗憾的是，这种结果如今只能停留在一种具有充分根据的推测上。而造成这一遗憾的原因只有一条，那就是拉宾不幸的早逝。迈克尔·拉宾于1936年5月2日出生在美国纽约的一个音乐家庭。父亲作为一名出色的小提琴家，曾是纽约交响乐团中的一位优秀乐手。母亲作为一名钢琴家和钢琴教师，也是当地的一位有影响的人物。拉宾出生在这样的家庭中，从小耳濡目染，受到了极好的音乐熏陶和教育。他聪明过人，敏捷灵巧，还是在很小的时候就显示出了很高的音乐才华。幼年时，拉宾是跟随父亲开始学习小提琴的。当时，他所具备的天才使得他的进步速度快得惊人。为此，还在相当长的一段时间中享有了神童的称号。九岁时，拉宾以异常出色的成绩考入了著名的茱莉亚音乐学院，开始成为世界著名小提琴教育家伊凡·加拉米安的学生。在名师的谆谆教导和细心指点下，拉宾的才华得到了进一步的展现。他进步神速，很快就成了加拉米安的得意弟子。拉宾在社会上成名很早 ，1947 年。当时，这位不满十一岁的少年首次举行了职业性的公演，并且以极为娴熟的技艺和成熟的音乐表现力折服了听众，因此受到了当时各界人士的普遍赞赏。与此同时，音乐评论家们则以热情而又激动的态度给予了他极高的，同时又是十分客观的评价，盛赞他是一位具有着非凡技巧和微妙艺术表现才能的小提琴演奏家。众所周知。位于美国纽约的卡内基音乐厅，对于音乐家来说是一个具有神圣象征意义的地方。多年来，他只接受来自世界各地的天才音乐家来这里举行音乐会。而一旦哪位演奏家在这里演奏过之后，他就会因此而产生非凡的影响，乃至获得至尊的地位。当年的海菲茨、梅纽因、大卫·奥伊斯特拉赫和斯特恩，几乎所有的世界小提琴演奏大师都在这里留下过深深的印记。正因为如此，卡内基音乐厅才成为了全世界青年音乐家所热烈向往的地方。然而，对于多数的青年演奏家来说，这种向往最终还只能停留在理想当中。其原因只有一条，那就是卡内基音乐厅只接受真正的音乐天才。但是，如此艰难的事情对于拉宾来说却显得那样的易如反掌。1950年，年仅14岁的拉宾两次与美国国家交响乐团一起在这里举行了独奏音乐会。其辉煌的成功震惊了世界乐坛，从此闻名遐迩，被众多资深的音乐评论家们一致公认为现代小提琴演奏艺术中最具天才能力的后起之秀。拉宾在卡内基音乐厅中一举成名，绝不是偶然因素所决定的。他的确是多少年才能出现的一个稀有天才人物。其实，在这之前，拉宾已经以自己的出色才华赢得了许多的荣誉。就在他威震卡内基音乐厅的前一年。还在美国全国音乐俱乐部联盟所举办的音乐比赛中获得了首奖，这样的经历和荣誉都是他在卡内基音乐厅中取得成功的前提。更确切地说，以上的这些成就为他在卡内基音乐厅中名扬世界打开了良好而又必要的基础。拉宾成名以后，曾在一段时期中到世界各地举行过一系列的成功巡回演出，从而使他的技艺和名声开始在海外各地传播开来。然而，他的过早去世大大降低了其在世界上的影响力。身怀绝技而又朝气蓬勃的拉宾，还没有等到人们充分认识和了解他，便惨遭不幸，撒手而去了。这种不利因素大大限制了他的名声的发展，使得他由此而成为世界小提琴演奏艺术中昙花一现式的人物。拉宾的演奏技艺是极其精湛而辉煌的。由于他具有着异常特殊的才能，在掌握小提琴演奏技艺方面显得非常得心应手。他的老师、世界著名小提琴教育大师伊凡·加拉米安曾给予拉宾这样的评语：他认为拉宾在他的所有学生中是才能最高的一个，也是最不寻常和最富有天才的人。他称赞拉宾在演奏上几乎没有任何缺陷，是一个一点弱点都没有的演奏家。在这一点上，拉宾似乎比帕尔曼显得更精湛、更完美。加拉米安的话相当公正。作为老师，他对他的这位得意弟子的了解可谓是深入表里的，而他的评语则既有着主观上的偏爱，又有客观上的公允。其实，根据日后一些评论家们的研究、了解和评判，拉宾实际的才能和业绩比加拉米安的评价只高不低。虽然这位仅仅活了三十六岁的小提琴家的艺术生涯是那样的短暂，但从他那特殊的天才上来看，他的确可以称得上是一位具有划时代意义的小提琴演奏大师。拉宾的演奏技巧是无懈可击的，无论在表现技巧的哪个方面，他都有天生的完美能力。更为可贵的是，拉宾并不是一个以炫技为主的演奏家，他在音乐表现方面的能力更加富有扣人心弦的魅力。一位评论家曾针对拉宾的演奏发表了这样的看法，他认为拉宾在演奏时无时无刻不在用内心去歌唱，他的音乐感是通过自然和本能的状态来表现的。与其他小提琴家相比较，拉宾的小提琴就是他的咽喉，他的内心。别人是用小提琴来做音乐，而拉宾则是通过小提琴而直接用心灵去歌唱。这一点，他似乎与伟大的大卫·奥伊斯特拉赫有着许多共同点。无独有偶，这位评论家还认为，尽管拉宾自己表示一生崇拜海菲茨，但从他的演奏上来看，其音色则偏向大卫·奥伊斯拉赫，其中仅含着温暖、宽宏和充满人性味道的感觉。当然，从拉宾那娴熟华丽的演奏技巧和火热的激情当中，同样可以感觉到他在海菲茨身上所受到的影响。而将大卫·奥伊斯特拉赫的温厚甜美和深邃与海菲兹的精巧华丽和辉煌结合起来，则正是拉宾演奏风格的基本模式。拉宾是一位具有着很强演奏能力的小提琴大师，但他事业上黄金时期仅有十几年的时间，在这段时间中，他为著名的百代唱片公司录下了仅有的六张唱片，其中包括萨拉萨蒂的《流浪者之歌》。几首西班牙舞曲和帕格尼尼的 D 大调第一小提琴协奏曲等等，这些唱片都是在五十年代末六十年代初单声道录音技术发展到顶峰，而立体声录音技术刚刚开始萌芽时录制的。虽然如此，拉宾那超乎寻常般的完美演奏，仍然使人们感到了一代大师的绝妙风采。正所谓金无足赤，人无完人，拉宾在灿烂前程中途夭折，是毁在了他自己的手中。谁能想到这位盖世奇才、前途无量的小提琴演奏新秀会染上了吸毒的恶习？虽然他曾艰难地戒了毒，但却因此使他的演奏事业受到了致命的影响。1972年1月19日，拉宾在家中毒瘾复发，昏厥在地，在倒地时头部不慎撞到了硬气上而死亡，时年仅仅36岁。他的死是许多关心和爱护他的音乐爱好者们惋惜之至。更使他的老师加拉米安痛苦万分。然而，拉宾必定是自己毁了自己。一代天才就这样像流星一般转身即逝了。这一不幸的结局不仅使世界小提琴艺术界付出了沉重的代价，更使得人们由此得到了一个沉痛的教训。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢。